0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast ein wirklicher Wunschkandidat von mir, an dem ich schon ein bisschen länger dran bin. Es hat ehrlich gesagt meinerseits äh, ein bisschen gehakt, aber wir haben den Erstkontakt hergestellt, ich glaube äh, im Dezember letzten Jahres oder im Januar diesen Jahres, also schon vor ungefähr sechs Monaten. Und er ist bekannt, ich glaube unter allen Panzerknackern-Hörern, er wurde von Oliver Welke im ZDF äh, mal tituliert als die geilste Stimme im deutschen Fernsehen, dem kann ich, kann ich übrigens zustimmen. Und ähm, über ihn und, und sein Ausdruck Holy Moly hat ihn bekannt gemacht. Er ist bis zu 20 Mal, bis zu 20 Mal täglich live im deutschen Fernsehen auf N24 zu sehen, aus dem alten Handelssaal der Frankfurter Börse. Und heute hat er sich extra Zeit genommen, heute Abend, um mit uns über die Börse, über Aktien zu sprechen. Herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Mick Knauf, ich grüße dich. Die erste Frage ist immer, wie geht es dir?
1: Hervorragend, Markus. Bei einer so schönen Anmoderation vor allen Dingen dann noch als Wunschkandidat bezeichnet zu werden. Und es stimmt ja, wir haben ja im Dezember schon den ersten Kontakt gehabt. Da bin ich natürlich froh, dass wir es auch dementsprechend mal auf die Straße kriegen.
0: Wunderbar, ganz genau. Ähm, mein lieber Mick, was stand heute, heute ist der dritte, siebte, was stand heute an der Börse an, was war das Interessanteste?
1: Naja, wir haben nicht allzu viel heute gehabt. Nachdem wir ja letzte Woche mal äh, über zwei Prozent untergegangen sind, äh, muss man sagen, hatten wir heute natürlich eine leichte Erholung. Der Markt hat also ein bisschen Plus raufgegangen, aber wir schauen natürlich auf die Woche und da haben wir morgen natürlich Feiertag in den Vereinigten Staaten. Der 4. Juli ist ja Nationalfeiertag. Das heißt, die Amerikaner werden da heute natürlich großartig keine Impulse mehr liefern. Die haben am Freitag bei Zeiten schon ihre Positionen glattgestellt und wir schauen natürlich im Laufe der Woche halt eben ganz klar natürlich auf unsere EZB, auf das Sitzungsprotokoll, auf Mario Draghi, weil wir dürfen ja eines nicht vergessen, seit ein paar Jahren haben wir ja mehr oder minder politisch und geldpolitische Börsen. Da wird ja manchmal das große Thema der Quartalszahlen, der Unternehmensmeldungen, also der wirklichen Meldungen, die an der Börse gehandelt werden sollten, ein bisschen hinten runtergefallen lassen. Und da muss man jetzt mal schauen, worauf wir reagieren. Also wie gesagt, kleine Korrektur seit letzter Woche, wogegen ich fairerweise gar
0: nichts habe. Okay, du hast mir ein wunderbares Stichwort geliefert. Eine meiner Fragen, die ich später stellen wollte, die Geldpolitik von Draghi. Mhm. Aus deiner Ansicht nach, wie schätzt du es ein, wie wird es da weitergehen in Europa? Auch hier in der Schweiz sind wir ja davon abhängig. Der, der Schweizer Franken, die Schweizer Nationalbank folgt immer dem der EZB, da können wir machen, was wir wollen, da können wir noch ja. unabhängig sein. Was denkst du, wohin wird es gehen mit dem Leitzins?
1: Ich denke, wir haben natürlich momentan ein paar Anfragen an Mario Draghi, wo gesagt wird, Mensch, geh doch mal mit den Zinsen endlich wieder rauf, setz doch mal ein Zeichen, wir haben ja aktuell Nullzinspolitik. Vielleicht wird Mario Draghi das tun, aber wenn in welchem Rahmen kann er es denn tun? 0,25 Prozent bis ein halbes Prozent, mehr dürfte da halt eben nicht drin sitzen, weil, und das darf man nicht vergessen, weder in der Schweiz noch wir Deutschen, Draghi macht die Zinsen nicht für uns. Wir Deutschen könnten ähnlich wie ihr Schweizer drei bis vier Prozent an Leitzinsen locker vertragen, aber die südlichen Staaten, wie halt eben Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, Zypern, die können mit hohen Zinsen überhaupt nicht umgehen. Und er muss ja schauen, dass er dementsprechend Politik macht, Geldpolitik macht für komplett Europa. Deswegen hat er die Leitzinsen ja auf null gesetzt. Also da darf man nie von unserem Blickwinkel ausgehen, sondern muss da wirklich das große Ganze sehen. Und da wird er vielleicht ein bisschen anheben, damit er halt eben für die Politik ein bisschen Ruhe gegeben hat. Aber allzu viel dürfte das nicht sein, weil, wie gesagt, die südlichen Länder können diese hohen Leitzinsen ganz und gar nicht
0: aushalten. Ich verstehe. In 2015 hat ja die Welt geschrieben, ähm, ob wir kurz vorm Kollaps stehen, äh, da wir ja die Bankenschließungen bereits in diesem Jahrzehnt erlebt haben. Wenn die Zinsen hochgehen würden, mhm. wie geht es dann mit dem Euro weiter?
1: Das haben wir ja jetzt gesehen, meine, allein die Ankündigung letzte Woche, ja, wo man wirklich mal ins Blaue hinein vielleicht ein bisschen spekuliert und fantasiert hat, dass Draghi an der Schraube leicht nach oben drehen könnten, hat den Euro zum Dollar zuerst einmal auf die 1,14 geschoben. Hieße also dementsprechend, dass der Euro zum Dollar noch weiter rauf geht. Also von diesen anderen Themen, den ganzen anderen Analysen, die wir auch seit ein, zwei Jahren im Markt haben, der sogenannten Paris eins zu eins vom Greenback, das heißt vom Dollar zum Euro. Davon sehen wir momentan da ganz und gar nichts.
0: Mhm. Sehr geil, sehr geil. Um von der aktuellen Politik muss ich jetzt ein bisschen weiter äh, weiter wegkommen, Mick, denn der Podcast wird auch noch in drei oder fünf Jahren gehört, ähm, deswegen sage ich immer dazu, wir nehmen das gerade auf am 3.7.2017, das ist also Stand heute, jetzt ein bisschen was Allgemeineres, Mick, wie bist du zum, zum Thema Börse und zu den Aktien gekommen?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja vor 20 Jahren in etwa angefangen äh, als äh, äh, junger Journalist, wo ich damals Hörfunk gemacht habe, dann nochmal fürs TV volontiert habe. Und dann kam ein äh, großer Kulmbacher Verleger, der unter anderem halt eben auch die äh, Zeitung oder das Magazin Der Aktionär hinausgibt. Der kam damals auf mich zu, weil ich in den fränkischen Gefilden unterwegs war und hat äh, mich damals gefragt, ob ich keine Lust hätte, für ihn zu arbeiten war, wie es die meisten wahrscheinlich wissen oder ahnen können, Bernd Fördsch. Der Herausgeber des Aktionärs, der Vorstandsvorsitzende der Börsenmedien AG, der unter anderem ja auch den Online-Broker Flatex gegründet hat. Ja, und für den habe ich dann damals angefangen, kleine, na ja, ich soll mal sagen, Redaktionen aufzubauen, weil das war ja so die Zeit 99, 2000, wo es noch nicht allzu viel gab im neuen Markt. Wir haben ja damals keinen großartigen Finanzjournalismus gehabt. Die ersten Portale kamen auf, die ersten handels kamen auf, aber Content war natürlich ganz, ganz wichtig uns sehr gefragt. Und damals habe ich dann unter anderem mit ihm dann auch das sogenannte Money Talk Radio, also das erste Radio für Finanzen dementsprechend aufgelegt. Damals mit dem Kollegen äh, Stefan noch. Da haben wir täglich 20, 30 Interviews rund um den neuen Markt gemacht. Also ich habe gesagt, ich habe den neuen Markt damals fünfmal komplett durchinterviewt. Also jeden Vorstandsvorsitzenden oder den Finanzvorstand. Und äh, das war dann eine der Aufgaben. Anschließend ging es dann ganz klar weiter mit weiteren Beauftragten. Ob halt eben nun für N24 damals das Magazin 20 Minuten der Aktionär-TV zu machen. Das war eine wöchentliche Sendung, ich sag mal, die eine Hälfte, also 10, 12 Minuten in dem Bereich News, Aktienanlage. Die zweite war dann sogenanntes Börsenspiel mit dabei. Das haben wir auch ein Jahr lang gemacht und das war dann der Zünder oder die Grundidee, später dann daraus resultierend das deutsche Anlegerfernsehen zu gründen. Ja, ja, und irgendjemand musste ja für dieses Fernsehen nach Frankfurt kommen, wir brauchten ja einen Korrespondenten und dann habe ich damals gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht mehr vor die Kamera, aber dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das auch, weil es geht ja nicht nur darum, dass du Bericht erstattest, sondern wenn du einen neuen Sender gründest, musst du auch abends unterwegs sein. Du musst den Leuten ja sagen, hey, wir sind auch noch da neben NTV, neben N24, neben der Börse 5 vor 8, gab es dann halt eben als Neues das deutsche Anlegerfernsehen und da bin ich dann abends dann eben immer auf Werbetour, auf kleine Roadshow und auf Veranstaltungen gegangen und habe gesagt, ey, der Knauf ist mit dem DAF auch noch im Markt.
0: Schön. Ähm Du selbst bist ja in der Börse sicherlich auch investiert als Privatmann. Ähm, was, ist, was ist deine Lieblingsanlageklasse?
1: Also, ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, wir werden natürlich sehr genau als Korrespondenten angeschaut im Bereich der Geldanlage, weil äh, das BAFIN, Bundesaufsichtsamt für Finanzwesen, schaut sich natürlich logischerweise an, was machen die Korrespondenten, die jetzt den ganzen Tag Bericht erstatten, weil ich könnte ja in jeder Schalte, ob nun äh, im Radio, im Fernsehen oder wer weiß, wo sagen, oh, die Adidas entwickelt sich ganz gut. Und das möchte man natürlich nicht, weil da würde ich natürlich die Aktie so ein wenig pushen. Das heißt also, ich muss mir meine Anlageformen suchen. Und da bin ich halt eben ganz klar in Fonds investiert, in den einen oder anderen ETF, so dass ich da keinerlei sagen wir, Verwicklungen habe oder keinerlei Punkte habe, wo man dementsprechend sagen könnte, der Knauf ist da am Aktienhypen. Also das ist nun überhaupt nicht mein Thema.
0: Okay, sehr, sehr schwieriges Thema, verstehe ich. Ja, ja. Ähm was würdest du als wirklicher Vollprofi und, und jemand, der sich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt, was würdest du einem absoluten Anfänger empfehlen? Wie kann er mit Aktien anfangen? Wie kann er mit der Börse anfangen? Und wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?
1: Ich bin ja froh, wenn er überhaupt damit anfängt, Markus. Weil das Thema ist, meine ich, ich reise jetzt auch mittlerweile schon seit 10, 12 Jahren über sämtliche Messen, über sämtliche Börsentage und dadurch, Nochmal zurückzukommen zur Nullzinspolitik von Mario Draghi, gibt es ja auch nichts mehr auf dem Konto. Wenn ich sagen würde, Mensch, du kriegst auf deiner Sparkasse 7% ja, auf dein Sparbuch, dann sage ich dann, hol die dir bloß ab ja bloß Du kriegst ja gar nichts mehr. Du musst ja momentan sogar noch schauen, dass du kein Geld obendrauf legst, wenn du Geld auf einer Bank hast. Das heißt also, so früh wie möglich zu beginnen, ist natürlich ganz, ganz klar. Weil viele sagen sich, naja, ich warte mal, bis ich 30, 35 bin, bis ich 5.000 bis 10.000 Euro habe. Das ist Quatsch. Wenn einer mit 20, 21, 22 anfängt, jeden Monat zum Beispiel einen kleinen Betrag von 100 Euro anzusparen in einem Aktiensparplan, einem Fondsparplan oder sich wegen meiner auch ein ETF jeden Monat kauft, das allerdings wirklich in Kontinuität, dann wird er in zehn Jahren massiv Geld schon vorgesorgt haben, er wird ein kleines Vermögen aufgebaut haben und das kann er natürlich dann natürlich in ein Portfolio ummünzen, in Einzelaktien ummünzen, in CFDs, wenn er es denn braucht, Optionsscheine, wenn er damit umgehen kann oder halt eben die Fonds dementsprechend von den Laufzeiten verlängern. Wichtig ist mir, dass er dementsprechend so jung wie möglich anfängt und das auch mit kleinen Beträgen. Die Leute sollen keine Angst davor haben, auch mal mit 100 Euro zu spekulieren. Davon habe ich viele, viele um mich herum, die auf der anderen Seite aber auf sichere natürlich Scheine gehen. Wie halt eben ein ETF, wie halt eben einen vernünftigen Vorsparplan. Damit haben sie allerdings dann schon viel, viel Vorlauf, vor all denen, die erst mit 30 oder
0: 35 anfangen. Absolut, absolut. Ähm Mick, bist du noch in anderen Assetklassen außer der Börse investiert? Interessierst du dich als Privatperson auch für Immobilien oder Edelmetalle? Ich sage, wir haben ja im Prinzip
1: nur drei Sachwertklassen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir haben die Immobilie, wir haben die Aktie und wir haben die Edelmetalle. Also wegen meiner Gold. Ja, also wenn jetzt einer sagt, er will unbedingt Gold kaufen, dann sage ich, dann soll er das wegen meiner tun. Obwohl Gold natürlich keine Währung ist, auf die du jetzt Zinsen verlangen kannst. Du bist ja auf den Goldwert angewiesen. Aber wenn er das als Sicherheit braucht, dann soll er das bitte, bitte tun. Dann aber auch so, dass er entweder Coins, das heißt also oder Münzen kauft, Barren kauft, die wirklich mit nach Hause nimmt, in den Safe legt, im Garten vergräbt oder sonst wo. Ja? Also ich möchte keine Scheine auf Gold sehen. Ja? Und ich möchte auch, dass, der, dass derjenige, der Gold kauft, es selber verwahrt an einem Ort seiner Wahl. Das ist zum Thema Gold zu sagen. Wir sagen immer, naja, so 10% des Kapitals, was du hast, wenn du goldaffin bist, mach das in Gold rein. Wenn nicht, eine Immobilie ist mir immer heilig, muss ich sagen. Ja, eine Immobilie als zweiter Sachwert ist klasse. Und wenn die Menschen mir sagen, ja, ich bin jetzt bei einer Immobilie, ich habe kein Geld für Aktien, sage ich, okay, dann bleib bei deiner Immobilie. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, Markus, später, wenn halt eben die Menschen älter sind, wenn sie Rente haben und sie müssen dann keine Miete mehr zahlen, dann ist eine große Last, da ist ein großer Posten schon mal weg. Und das ist doch das Wichtige, weil ich sage, ihr werdet eine Rente haben in 30, 40 Jahren, aber wie hoch wird die sein? 800, 900 Euro und damit musst du dann in Frankfurt leben. Wie willst du das dann machen? Du brauchst entweder eine Immobilie als Sicherheit nochmal hinten drin oder wie gesagt eine Aktie und das halt eben so früh wie möglich.
0: Ja, nicht nur das, man darf auch die, äh, obwohl sie äh, nicht mehr... Propagiert, propagiert wird, aber dennoch haben wir ja immer noch ähm, eine Geldentwertung jedes Jahr und selbst wenn du nur Absolut. 800, hast, was kannst du dir davon noch kaufen? Ja, das Richtig, ist, richtig. Das ist dann auch immer noch die Frage, da bin ich voll, voll bei dir. Mick, wenn ich mir Aktien kaufe, wie lange halte ich die? Ähm, immer wieder, wenn ich mit Leuten über Aktien rede, dann haben sie Angst vor dem großen Crash. Wir sind jetzt seit ich sage mal, 2008 sind wir nach oben gegangen. Der DAX, der Dow Jones, der SMI, alle befinden sich auf einem Allzeithoch. Muss da nicht zwangsläufig jetzt langsam mal die Korrektur kommen?
1: Korrektur bin ich, warte ich schon seit zwei Monaten drauf, mein lieber Markus. Korrektur heißt aber für mich 10%. Das heißt, vom Allgemeinmarkt, wenn der DAX jetzt bei 13.000 in etwa lag oder bei 12,5. Da habe ich schon drauf gewartet auf die Korrektur. Dann liegen wir wieder bei etwa 10.811.000 Punkte. Das wäre gesund. Eine Korrektur braucht der Markt manchmal. Ja? Er muss mal durch und mal ausatmen. Ein Crash heißt mindestens ein Verlust von 25% oder mehr. Den haben wir, oder bin ich vollkommen bei dir, 2008 erlebt. Aber was haben wir noch seit 2008 erlebt? Wo lag der Markt? Bei 4.000, 4.500. Wo stehen wir heute? Bei 12.000, bei 13.000. Als ich den, den Menschen damals gesagt habe, jetzt fließt das Blut durch die Straßen, jetzt ist alles zu Ende. Aber jetzt müsst ihr klug sein, jetzt bekommt ihr Aktien zum Schnäppchenpreis. Und wenn du dahingehend mal schaust, 2008, das ist fast zehn Jahre her, alle die, die damals gekauft haben, kannst du dir vorstellen, wo deren Portfolios heute liegen? exorbitant höher. Ja, das heißt also, ich bin ja ein großer Verfechter der langfristigen Anlage und nicht des sogenannten schnellen Handels oder des schnellen Zockens. Ich mag auch diesen Begra Begriff des Reichseins nicht. Die sagen immer, die Börse, wie werde ich reich? Nein, ich möchte nicht, dass jemand reich wird, aber ich möchte, dass jemand vermögend wird, dass er sein Vermögen langsam aber sicher aufbaut und dann muss er es auch mal aushalten und ich vergleiche ein Portfolio auch manchmal ganz gerne wie mit einer Ehe, da kracht es auch schon mal da kracht's auch schon mal gew gewaltig aber deswegen schmeiße ich ja mal Frauen nicht raus oder sie mich direkt, das muss man dann auch mal aushalten und dann wieder zu den alten Werten zu kommen und dementsprechend zu sagen okay, auch das stehen wir dementsprechend durch.
0: Mhm. Welche? Du hast es teilweise schon beantwortet, ähm, Buy-and-Hold-Strategie. Was empfiehlst du noch?
1: Ja, ich empfehle natürlich das, was halt eben auch äh, unter anderem die Großen dieser Welt, und da bin ich ja ein großer Freund von Warren Buffett, der immer gesagt hat, kaufe nur das, was du wirklich auch verstehst. Und wenn ich auf Seminare rausgehe oder auf Vorträge, da komme ich den Leuten jetzt nicht mit irgendwelchen Penny Stocks oder irgendwelchen Aktien, die wir noch nie gehört haben oder die in China oder in Indien liegen. Nein, ich komme ihnen natürlich mit den großen Häusern, die, die wertstabil sind, die die letzten 20, 25, 30 Jahre gezeigt haben, dass sie ihr Geschäft kontinuierlich ausgebaut haben. Ja, und da habe ich mal, gerade bei den DAX 30, ob es die Automobile sind, eine BMW, eine VW, eine Daimler, die machen ja morgen nicht zu. Oder hat eben der ganze Healthcare-Bereich eine BASF, Fresenius, Fresenius Medical Care, ganz tolle Papiere. Oder wegen meiner Oma eine Linde oder eine Adidas. Adidas läuft 2000, seit 2015 wie geschnitten Brot. Die Aktie hat sich mehr als vervierfacht. Ja, das sind Unternehmen, die machen doch morgen nicht Pleite, die gehen doch morgen nicht in die Insolvenz. Da kann ich doch nichts dran verkehrt machen. Und wenn die Damen mich fragen, sage ich auch, Kauft das, was er kennt und was er liebt. Und was lieben sie? Sie lieben ihre Louis Vuitton-Handtaschen. Dann sage ich, ja gut, dann kannst du auch die Aktie kaufen. Weil auch Luxus wird immer gehen, Marxus. Das ist de facto so. Oder halt eben alle, die die wegen meiner ein Tier haben. Ja, wo bestellt ihr eure Tiernahrung? Bei Zoo Plus. Da guckte die Aktie mal die an die letzten drei bis vier Jahre. Exorbitant vervielfacht. Das sind Werte, mit denen kann ich umgehen. Das sind auch keine Zockerwerte, sondern da steckt ein stabiles, ein gutes und vielfach halt eben auch ein familiengeführtes Unternehmen dahinter. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich schaue. Ist eventuell die Familie nicht nur Inhaber, sondern führt das Unternehmen im Vorstand, im Finanzvorstandbereich? Und dann das Dritte, und das will ich ganz besonders haben, die Dividende. Ja, Es gibt viele, die sagen, ja, so die Dividende, wir möchten eigentlich nicht, dass die Unternehmen das auszahlen, weil wir hätten lieber, dass die das Geld nehmen und damit selber wachsen. Ja, aber warum? Wenn die Unternehmen das Geld schon anbieten für die Aktionäre, dann nehme ich mir die Dividende doch mit. Und wenn ich weiß, dass eine Daimler fünf Prozent Dividende hat, dann ist das doch fast wie eine Sparkasse, die mir seinerzeit halb bezahlt hat. Da mache ich doch mit so einer Aktie auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte nichts verkehrt.
0: Du hast mir gerade genau meine nächste Frage nämlich weggenommen. <lacht> <lacht> Rendite. Trotzdem, ich habe da was dazu zu sagen. Ja, ähm, ist vor allem, du kannst, du, du kannst das Geld natürlich auch nehmen und wenn du dann den Zinseszinseffekt haben willst, dann steckst du es eben wieder rein und du hast dann mit der Zeit mehr Aktien. Ähm, ja klar. Super Sache. Auch das Kann ist
1: möglich, natürlich. Ja. Ja, oder ich sage auch immer, äh, wenn, die, wenn die Leute von Verkauf sprechen, ja, soll ich jetzt verkaufen? dann sind die eben der Meinung, man muss komplett Verkäufe machen. Nein, muss ich nicht. Ich kann da auch die Hälfte der Position verkaufen und äh, vielleicht trotzdem der Meinung sein, hm, ich nehme mir mal Gewinne mit. Da ist übrigens noch keiner von Arm geworden von Gewinnmitnahmen. Ja? Und auf der anderen Seite lasse ich die andere Hälfte vielleicht liegen und warte ab, ob sich das Papier vielleicht wieder erholt oder nach oben läuft. ja. Also ich kann mir doch meine eigene schöne kleine Strategie hinfahren. Und vor allen Dingen, ich sage mal, hier in Deutschland, wir sitzen, und das sehen viele Leute nicht, wir sitzen im Paradies, auch im Bereich der Aktienanlage. Wir haben die DAX 30, die ich sehr liebe. Noch mehr liebe ich den MDAX. 50 mittelständische Unternehmen. Der MDAX hat die letzten Jahre immer wieder besser ausgesehen, besser gelegen sogar noch, als der DAX. Weil die etwas kleineren Unternehmen natürlich mit Währungsschwankungen auch schneller zurechtkommen als die Riesendampfer aus den DAX 30. Und gerade im MDAX sind so schöne, charmante Unternehmen dabei. Und wenn ich da mal reingucke, wie zum Beispiel auch meine Vielmann oder verschiedene Modeunternehmen, ja, da mache ich doch nichts mit verkehrt. Die kaufe ich, die lasse ich liegen, fünf, sechs, sieben Jahre, nehme eventuell zwischendurch mal Gewinn mit und auch die MDAX-Werte zahlen Dividenden und das ordentlich. Und wenn ich weiß, dass ein Unternehmen 25 Jahre lang Dividende zahlt, dann gehört es übrigens unter ein gewisses Label, nämlich dann in Deutschland zu dem sogenannten Dividendenadel. Ja, hallo, damit hören die ja nicht nächstes Jahr auf. Die würden ja all ihre Aktionäre vergrätzen. Nein, die werden weiter die, die Dividende zahlen, vielleicht sogar ein bisschen mehr sogar. Genau.
0: Sehr schön. Na? Dividendenadel, jetzt habe sogar ich noch was dazu gelernt, das habe ich noch nicht gekannt. Wo kann ich darüber was ja. nachlesen? Ist also wer seit 25
1: Jahren gleichbleibend Dividende zahlt, ist top. Dann weißt du, du hast ein wertstabiles Untönning
0: mhm. ja. Kann ich das irgendwo nachlesen? Sicherlich, oder? Kannst
1: du, du kannst, du kannst, meine, bei, bei dir darf man ja ein bisschen Werbung machen und ich habe das ja nicht so, ich mag ja meine lieben Kollegen, es gibt zum Beispiel die Seite dividendenadel.de, die hat Christian Röhl, ein sehr, sehr lieber Freund von mir, ins Leben gerufen und da kannst du zum Beispiel genau nachschauen, welches Unternehmen Dividenden zahlt, wie viel die zahlen, seit wann die zahlen und wie die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gezahlt haben, also mehr kann man nur wirklich nicht aufbereiten. Dividendenadel.de.
0: Ja, da weiß ich doch, was ich heute Abend mache. Super. Doch nicht ja? RTL2 und SAT1 gucken. Ja. <lacht> 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 um, ein schwieriges Thema, mein Lieber. Ich will dich halt ja. einfach mal drauf ansprechen. Um, ich werde Tag ein, Tag aus angesprochen. Markus, in welche Kryptos bist du investiert? Ich um, meine, ich habe ich hab ein paar Bitcoins und, und noch ein, zwei, drei andere Coins, aber. Das sind keine Summen, über die wir reden, das sind eher so Summen, die da könnten wir heute Abend auch einen schönen Whisky von trinken, ja. Ähm, mhm. Was, also es ist es ist einfach nur Spielgeld, was ich da drin habe, oder ich, ich mhm. noch ein paar. Ich halte persönlich Kryptos für genau das gleiche wie ähm, Fiat-Währung und eine Fiat-Währung ist für mich, also Geld, be ähm, Geld beschreibe ich so, ähm, Geld ist ein Gutschein für geleistete Energie, dessen Wert auf Vertrauen basiert. Ja, wir haben ja kein Geldregal mehr, nichts mehr. Kryptos ist genau das Gleiche, bloß mit dem Unterschied, dass man sich nicht mal mehr die Arbeit gemacht hat, ähm, es auf Papier zu drucken. Wie stehst du zu Kryptowährungen?
1: Sehr, sehr zurückhaltend. Weil, und das habe ich, hab ich gerade eben ja gesagt, ähm, ich habe mich jetzt die letzten paar Tage und Wochen wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Aber ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Weil, schau mal, wenn ich sage, ich habe äh, hab ein, hab ein Goldcoin wegen meiner oder eine Goldmünze, dann kann ich jeden Tag stündlich drauf gucken, wie steht der Goldwert, wie viele Unzen habe ich da und kann mir ausrechnen, was ich daran verdient habe beziehungsweise was meine Münze wert ist. Ja, Das heißt, ich habe etwas hinterlegt, eine Sicherheit. Selbst wenn ich eine Aktie kaufe, habe ich dahinter ein Unternehmen stehen ja bei einer Kryptowährung, ob das Bitcoin, Swisscoin und so weiter und so fort ist, meine gerade Swisscoin haben wir ja schon gesehen, ist ja schon wieder tot, das, das, das hängt mir alles zu sehr in der Luft. ja das, Ich kann da nichts dran greifen, ich weiß, dass es momentan relativ gehypt wird, dass es dort viel, viel Umsätze gibt, dass auch der ein oder andere damit tatsächlich Geld verdient hat, aber wie lange? Weil angeblich sind ja auch Bitcoin endlich. Und du kannst ja angeblich damit auch schon, zumindest bei Amazon oder so, damit zahlen. Aber ehrlich gesagt, solange ich dieses Geschäft nicht zu 100% verstehe, gehe ich da auch nicht dran. So einfach ist es. Also meine. Ja Und deswegen würde ich das auch niemandem, gerade von meiner Seite, also ich könnte es niemandem empfehlen. Weil was soll ich jemandem empfehlen, wo ich selber keine Ahnung von habe, das wäre ja nicht fair. Bei Aktien kann ich das tun, bei Immobilien kann ich das auch noch tun, bei Gold kann ich es auch noch ein bisschen tun, ja, aber nicht bei Themen, wo ich wirklich sage, du hast ja jetzt äh, immer wieder irgendwelche neuen Coins, die auf den Markt kommen und ich habe so die Befürchtung, dass äh, irgendwann auch in fünf Jahren äh, das Thema Coins ja, mal komplett abgegrast ist, ja, so nach dem Motto, was haben wir früher mal gesagt, äh, du musst nur jeden Tag einen dumm finden. Die Ersten mögen ja noch Geld verdienen, Geld rauskriegen, aber, wie heißt so schön, die Letzten beißen die Hunde.
0: Ja. Dann sind wir da also auch vollkommen beieinander. Also ich habe ich mhm. hab irgendwann mal ähm, ein bisschen was äh, reininvestiert ähm, und und da gibt es täglich 0,00 irgendwas. Also davon könnten mhm. wir heute Abend einen schönen Whisky trinken und noch eine Zigarre rauchen, aber das wäre dann auch. Ähm, ja. Ja. Zu den Aktien zurück. Dividenden äh, äh, zum Thema Dividendenadel. Ähm, wie stehst du zu den Aktien, die aktuell oder die seit Jahren durch die Decke gehen, die aber ganz, ganz jung sind eigentlich historisch gesehen, wie zum Beispiel ähm, ähm, Facebook? Mhm.
1: Also ich muss dazu sagen, also auch auf meinen Seminaren und äh, Vorträgen äh, spreche ich pro pro diese Unternehmen und wir haben ja mal irgendwann diesen Begriff der sogenannten Fang-Aktien gehabt, also Facebook, Amazon, Alphabet, gleich Google, Netflix oder halt eben Google selber oder wegen meiner auch eine Tesla mit dazu. Ja. Ähm, gerade bei Amazon bin ich nach wie vor sehr bullig, wenn ich sehe, was halt eben in diesem Unternehmen geleistet wird ja oder wer mittlerweile alles über Amazon bestellt. Ich meine, gerade vor den Feiertagen, vor Weihnachten, äh, die junge Generation, die haben kein Bock mehr auf die Straße zu gehen und einkaufen zu gehen. Die setzen sich lieber abends auf die Couch, ja, gucken in ihren Rechner rein und bestellen und wissen, hey, das Paket ist am nächsten Tag da. Wenn es nicht passt, ja gut, dann schicke ich es zurück. Okay. Ja, also damit wird Amazon natürlich weiterhin ganz klar den Markt auch dominieren. Und wer da halt eben gern so ein bisschen die asiatische Variante hätte, der muss zu Jack Ma von Alibaba. Facebook müssen wir gar nicht drüber sprechen. Mark Zuckerberg hat einen geilen Job gemacht. Der muss auch keine Angst haben. Der muss auch keine Angst vor Snapchat haben. Das ist der totale Quatsch. Facebook ist drin, ist auf allen Rechnern, ist auf allen Handys. Er wird damit sehr, sehr viel Geld verdienen und weiter generieren können. Und ich meine, wenn es ein Unternehmen schon in zehn Jahren Schafo für Coca-Cola 30, 40, 50 Jahre gebraucht hat, um in den Sprachgebrauch der Menschen einzudringen, so nach dem Motto, gib mir nicht mal eine Cola, sondern gib mir eine Coke. Oder womit suchst du denn heute? Nein, du suchst nicht mehr. Du googelst. Da weiß ich doch, da, ist, da läuft doch alles richtig. Ja, das sind doch Unternehmen, die machen morgen nicht pleite. Und selbst wenn 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 Unternehmen äh, wie Google äh, oder, oder Facebook mal Strafen von zwei, zweieinhalb Milliarden zahlen müssen, wir wissen doch, was in der Kriegskasse liegt. 250, 300, 350 Milliarden. Hallo, zahlen die mit der linken, mit der linken Backe, zahlen das weg, okay? Also von daher, das sind weiterhin Wachstumsunternehmen. Unternehmen, ja, Und auch das Thema Apple. Natürlich haben wir alle an Steve Jobs gehangen, großer, großer Visionär, gar keine Frage. Aber selbst Tim Cook ist momentan ein hervorragender Bewahrer. Er bewahrt das Thema. Ich muss er jetzt mit neuen Innovationen aufwarten. Aber das wird schon kommen. Da mache ich mir keinen Kopf drüber, weil vor allen Dingen Apple hat eine treue, treue Fangemeinde. Ja und die werden auch das nächste Handy kaufen und gerade jetzt dieses Jahr zehn Jahre Apple da wird bestimmt eine Sonderedition geben und die wird auch gekauft werden mache ich mir gar keine Sorgen drüber. Also von daher, das Thema wird weiterlaufen, ähnlich wie Elon Musk, der Vorstandsvorsitzende von Tesla, ein großer, großer Visionär ist, der ja nicht nur das Thema Elektromobilität auf die Straße gebracht hat, den ganzen Bereich revolutioniert hat, nein, der ja jetzt auch noch mit SpaceX in die Welt hinein, oben ins Weltall möchte, also der wird auch weiter sein Geld verdienen, mache ich mir auch überhaupt keinen Kopf drüber. Und wenn ich es auf der anderen Seite zu wagnisreich finde, bei diesen Unternehmen einzusteigen, ja, dann suche ich mir doch einen anderen, anderen großen Player in Amerika. Wen haben wir denn da? Procter Gamble. Was brauche ich jeden Tag? Mein Rasierschaum und meine Klingen von Gillette ist Procter und Gamble. Und was würden die jungen Mütter sagen heute, wenn sie keine Pampers mehr hätten? Procter und Gamble. Und das sage ich immer, egal, ob wir, ob wir eine Angela Merkel haben äh, oder halt eben dementsprechend einen neuen Präsidenten, der vielleicht dem einen oder anderen nicht passt. Vollkommen egal. Geschissen. wird Immer. Deswegen, Pampers werden immer gehen. Ja, weil gerade Procter und Gamble haben über weit über 3000 Geh- und Verbrauchsartikel. Ja, die werden so oder so gekauft. Und da ist es vollkommen egal, wer letztlich an der Macht ist, welche politischen Börsen wir haben. Procter wird sein Geld verdienen.
0: Sehr cooler Tipp. Danke dir dafür. Natürlich, ja, hier, Head and Shoulders und so, ist alles von denen, ne?
1: Ja, das ist alles Proctor, ja. Die haben ja zugekauft, die haben Braun gekauft, die haben das gekauft, Ural Das weiß man, da muss man wirklich mal reingucken, das ist ein Firmenimperium, ja, die wirklich also täglich die Dinge haben, die wir im täglichen Gebrauch haben, ja. Und deswegen sagen ja auch immer zu vielen Leuten, die sagen, ah, du Spekulant, du Börsianer, das ist ja fast schon ein Schimpfwort. Sag ich hallo. Eigentlich hast du genauso viel wie ich jeden Tag mit der Börse zu tun. Du fängst morgen schon mit dem Zähneputzen an, mit der Rasiererei geht's weiter, dein Kind, wie gesagt, macht in die Hose, dann brauchst du eventuell ein Aspirin, ja, von Bayer, von wem sonst, ja, du kommst ja eigentlich am Aktienmarkt nicht vorbei.
0: Richtig. Ja. Richtig, man sieht nur Und, nicht. und das, ver das
1: versuche ich den Menschen so ein bisschen zu vermitteln, dass Aktien weder was Böses noch was Schlechtes sind, sondern dass man damit langfristig seine Geldanlage tatsächlich wesentlich aufhübschen
0: kann. Ich sage da immer noch dazu, wenn die Leute äh, mich fragen oder um ein Coaching bitten, ich unterscheide ganz, äh, ganz strikt zwischen langfristigem Vermögensaufbau und zwischen Spekulation. Ja, wenn, du, wenn du das Wort Aktien in den Mund nimmst, dann denken die Leute, du sitzt fünf Stunden am Tag vor deinem Monitor, guckst, wie die äh, wie die Candlestick-Charts äh, wachsen und drückst im richtigen Moment auf Kauf und Verkauf, weil du irgendwelche magischen Fähigkeiten hast. Das ist mhm. überhaupt nicht so. Also ich kann äh, großartig handeln, kann ich nicht, aber auf zehn, mhm. zwölf Jahre in eine stabile Firma investieren, ganz genauso wie du es sagst, ja. buy, buy and forget, oder? Ja, ja, das ist, lass es, meine, es ist
1: vielleicht nicht mehr ganz so extrem, wie es damals der Altmeister Kostolani gesagt hat, so nach dem Motto, pack dir deine Aktien dann in dein Schlafkomödchen und pack sie 20 Jahre nicht aus. Also ich sag ab und zu danach schauen muss man schon, ja, weil, wie gesagt, es gibt mal Gewinne mitzunehmen oder vielleicht habe ich ja tatsächlich mal einen spekulativeren Wert drin und wenn der wirklich nicht mehr taugt, ja gut, dann muss ich aber auch hingehen und ihn verkaufen, aber langfristige Anlage bin ich komplett bei dir, die tut dir nicht weh und da musst du nicht jeden Tag gucken und du musst auch nicht jeden Tag Angst haben, dass ein Crash oder eine Korrektur kommt, wenn sie kommt, dann kommt sie dann lass das Zeug trotzdem liegen, ja, weil das wird sich innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren wieder erholen und mal ehrlich, es gibt keinen Chart, der nur nach oben zeigt. Den gibt es einfach nicht. Ja, und dementsprechend muss es auch mal runtergehen. Es muss mal ein klärendes Gewitter her. Es muss mal eine Reinigung her, wegen meiner auch Ausverkauf her. Aber dann muss ich auf dem Posten sein und unten günstig einkaufen können. Dann habe ich tatsächlich was Gutes getan, für mich, für Vermögen langfristig aufgebaut.
0: Mhm. Mick, ich habe. Relativ oft, ich, ich nutze das Spiel Cashflow 101, ich bin Cashflow-Coach von Robert mhm. Kiyosaki und ich nutze das, yeah. äh, unterrichte das online und auch live machen wir das, hier in der Schweiz habe ich einen Cashflow-Club und mhm. ähm, da gibt's wir führen die Leute da ganz leicht an Aktien ran, äh, das heißt, du kannst immer nur long gehen, ne? also Short-Sales gibt es erst ab, der, ab dem Add-on. Okay. Ähm, aber was es da gibt, sind Aktiensplits, vorwärts- und rückwärts Splits. und ähm, Wir haben immer ein bisschen Probleme, den Leuten das sehr leicht zu erklären. Und deswegen nutze ich es doch einfach mal, wenn ich dich hier jetzt am Mikrofon habe. Wie erklärst du mir einen Aktiensplit? Naja,
1: man muss natürlich das dazu sagen, wenn eine Aktiengesellschaft sagt, zum Beispiel, unsere Aktie ist jetzt mittlerweile so teuer, dass... Das Kaufverhalten oder dass der, der Börsianer letztlich sagt, äh, die ist mir zu teuer, da gehe ich nicht mehr rein. Also sagt man sich, okay, wir machen die Aktie billiger und teilen die wegen meiner in der Hälfte. Das heißt also, man hälftelt die Aktie und gibt den Altaktionären dementsprechend dann nochmal neue Aktien heraus. Oder es ist halt eben äh, ganz klar das Thema, wo halt eben der geringere Nominalwert umgewandelt wird. Dadurch, klar, verändert sich, reduziert sich der Aktienkurs, die Aktie wird wieder interessanter für andere Anleger und dementsprechend ist dann die Optik billiger, ganz klar, aber sie wird natürlich auch für eine breitere Anlegerschicht attraktiv. Nehmen wir das ganze Thema zum Beispiel mal ein bisschen runter: Warren Buffett. Warren Buffett hat zwei Aktientypen und zwar auf seine Gesellschaft der Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway ist die teuerste Aktie, die man im Markt kaufen kann. Aktuell glaube ich für sage und schreibe 220.000 Dollar eine Aktie. So, jetzt hat er aber auch eine B-Aktie für den deutschen Markt, unter anderem auch, die kostet nur 150 Euro. Das heißt, mit einem kleinen Teil bin ich dann trotzdem dabei, dass nicht jeder 220.000 Euro hinlegt, um eine Aktie zu kaufen. Da wollen wir ja drüber sprechen. Ja? Also kann ich mir die etwas billigere Aktie kaufen. Und So ein Aktiensplit, klar, der muss ja auch vorher dann mit den Aktionären durchgesprochen werden. Da braucht es die Zustimmung der Aktionäre. Also ist Zusätzlich auch noch ein extra Punkt auf der Hauptversammlung, also das Unternehmen kann nicht einfach hingehen und sagen, wir machen das mal, sondern dazu ist ganz einfach eine einfache Mehrheit nötig und äh, dann habe ich als äh, Aktionär die Möglichkeit, ja zu sagen und dann habe ich ein Verhältnis von 1 zu zwei. ich kriege zwei neue Aktien ersetzt und so weiter und so fort. Also nicht dramatisches, rein optische Korrektur.
0: Gutes Stichwort, ähm, Stimmrecht oder Vorzugsaktie?
1: Ach naja, gut, meine. wenn ich der Meinung bin, ich muss mitstimmen und ich gehe auch wirklich hin auf die und dann sage ich, dann nimm deine Stimmrechtsaktien. Dann hast du ja ein Stimmrecht. Ansonsten würde ich sagen, die ja, auch die
0: Vorzüge. Ja, logisch. Ist ja billiger, oder? Ne? Genau. Ja, wenn, wenn, jetzt kaufst du dir mal 20 Aktien äh, als hm. ganz normaler Durchschnittsbürger jeden Monat. Was willst du denn da jetzt mitreden bei der Lufthansa? Na gut, da gibt es... Ja, zum Beispiel... Ne? Lufthansa äh, ist da wirklich immer ganz heiß drauf. Ja, Lufthansa, schönes Thema. Genau, schönes Thema. Erzähl doch mal was, wie siehst du das? Wer, Ach, werden die
1: Vögel weiter ich, so ich, ich muss ja dazu sagen, hier in Frankfurt haben wir ja ein paar sehr patriotische Lufthansa-Aktionäre. Klar, die Lufthansa natürlich am großen äh, Frankfurter Flughafen, sieht man sie immer wieder. Und klar, dass der Frankfurter sich damals auch ein paar Lufthansa-Aktien gekauft hat. So. Ich habe bis letztes Vorletztes Jahr einmal gesagt, ich würde nicht unbedingt gerne eine Aktie kaufen, von der ich müsste. Hm, ich habe fünf Gewerkschaften, die da um mich herum sind, ja mir fünfmal ein Lasso um den Hals werfen und alle mal zu. Ziehen. da bin ich nämlich relativ schnell tot, beziehungsweise kriege keine Luft mehr. So, jetzt haben wir zusätzlich äh, nach dem Thema Gewerkschaften, die sind ja momentan zuerst mal raus, also da passiert ja relativ wenig und da gibt man ja momentan Ruhe, neuen Vorstandsvorsitzende mit dem Kollegen Spor, der wirklich einen guten Job macht und man hat auch gesehen, er kriegt das Unternehmen aktuell stabilisiert. Und wir haben eine neue Fantasie. Wenn nämlich tatsächlich die Lufthansa anwandeln würde mit Etihad, ja dann könnte daraus natürlich eine Riesengesellschaft entstehen. Und dann sehe ich die Aktie auch mal ganz schnell über 20 Euro. Sie hat sich mittlerweile schon ganz gut verdoppelt. Unter 10, habe ich gesagt, sie lag im Tief bei 9,80 Euro. Ist ja auf jeden Fall ein Kauf, weil auch eine Lufthansa nicht morgen pleite geht ja, oder Insolvenz anmeldet. Also es ist natürlich eine Frage der Zeit und des Vertrauens auch gewesen. Und das Vertrauen hat der neue Vorstandsvorsitzende mittlerweile zurückbekommen. Das Thema Streiks ist vom Tisch. Wir haben großartig, und das ist ja nun der dritte Punkt bei Fluggesellschaften, muss man immer ein bisschen drauf achten, auch keine großartigen Naturkatastrophen, weil wenn wir die haben und die Flieger können nicht in die Luft oder können irgendwo nicht vorbeifliegen, haben wir natürlich auch dementsprechend Stornustritt. Haben wir aktuell aber auch nicht. Also von daher ist die Front klar. Und dementsprechend sehen wir auch neue Analystenkursziele von weit über 20, teilweise sogar schon fast 30 Euro. Und das könnte durchaus, durchaus möglich sein, dass die Lufthansa da ganz klar hinmarschiert.
0: Also ein, ein klein wenig spekulativ, aber der noch ja, schönes Ja, Aber meine, geführtes... ich meine, sie hat bisher
1: beworben, sie hat sich verdoppelt und das in kürzester Zeit. Ich meine, auch das Thema VW, mal bei aller Liebe zum Geschäft. Ja, <lacht> seit Lieblings dem Dieselgate-Skandal. 220 Euro, da lag es bei 180. Okay, Dieselgate kommt, die Aktie wird hier in Frankfurt an einem Montag 20% verprügelt nach unten. An einem Dienstag 20% verprügelt nach unten. Ja, Liegt dann unter 100 Euro im Tief bei 86 Lasse gelegen haben. Und da kommen die Leute zu mir und sagen, ja, was ist denn mit VW? Ich so, was soll denn mit VW sein? VW wird morgen auch nicht Pleite machen oder Insolvenz anmelden. VW ist Deutschland AG meine Damen und Herren, ja, unter 100, glatter Superkauf gewesen, ja. Und was hat sie gemacht, innerhalb von drei, vier Monaten auf 140, 150 gelaufen? Also, ja,
0: natürlich. In zehn Jahren redet da keiner mehr drüber. Es ist die größte Firma, die wir in Deutschland haben. Die, Richtig. Man muss sich das mal wirklich vor, vor Augen führen. Die haben ein eigenes Bussystem, äh, um, um ihre Leute an die Arbeitsplätze zu schaffen. Die haben, glaube ich, eine ja. Gärtnerei, von den Bratwürsten gar nicht zu reden. Die haben eine Gärtnerei, ich glaube, mit acht oder zwölf Gärtnern, die sich nur um die Blumen kümmern in den, in den ja. Sitzungssälen und, und in den Werken.
1: Hallo? Und vor allen Dingen, hallo. Da der, der kannst du dir einen Kopf fassen. Ja, ja. hey Leute, äh, 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 wird niemals untergehen. Nie, 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 nie. Ja, 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 vor allen Dingen, gut. die wird ja. Äh, sind gut. ja Und vor allen Dingen werden sie auch gefragt. ja Und das hat für mich auch zum Beispiel etwas zu tun. Der Deutsche äh, sitzt im Paradies und sitzt es gar nicht. Welche, welche Klasse hat der Anleger? Ist die kleinste in Deutschland? Natürlich der Deutsche selber. Also wenn wir gerade mal vier Millionen Anleger haben, da weiß man nicht, wie viele davon wirklich aktiv sind, ja, vielleicht nur die Hälfte, äh, dann ist das viel. Wer liebt Deutschland? Die Asiaten, die Chinesen lieben Deutschland. Sämtliche Produkte, ja, made in Germany, aber auch den deutschen Markt. ja, Und da vor allen Dingen Daimler, die lieben den Luxus des Sterns vorne drauf. Oder BMW, wie sie sagen, BMW, unsere BMW. Sie lieben die Münchner Konstruktion und sie lieben auch VW und Audi. Die kaufen zu und die kaufen auch Aktien zu. Genauso wie die Amerikaner, genauso wie die Russen oder halt eben auch die Araber. Da wird gekauft, gekauft, gekauft. Das der Deutsche, der kauft nichts.
0: Hm. coole Sachen hm. Ja. So, so cool. Unheimlich viel gelernt heute wieder. Mick, kurzes, kurzes, anderes Thema. Wenn du, stell dir mhm. mal vor... Du wirst jetzt alles verlieren. Ich nehme dir alles weg. Als ich die Frage mal einem anderen Interviewpartner gestellt habe, hat er gesagt, wenn du mir alles wegnimmst, kriegst du ein paar aufs Maul. <lacht> 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 ich stelle die Frage ja? trotzdem mal. Okay, dann
1: ähm, kann ich jetzt nicht mehr nehmen. <lacht> nee, nee.
0: Ähm, stell dir mal vor, ich nehme dir alles weg und du musst morgen wieder bei null anfangen. Ähm, ja. Du hast noch dein komplettes Fachwissen, du hast einen Laptop, ja. du bist im Prinzip ja. in einem Paralle Paralleluniversum. Und mhm. hast 500 Euro, aber keine Beziehungen mehr. Ja. Du hast nur Wissen, aber keine Beziehungen mehr. Mhm. Wie machst du es, um möglichst schnell wieder on top zu sein? Was machst du?
1: Na gut, als eins gehe ich trotzdem weiter arbeiten. Ja, mein, ich bin auch noch zusätzlich gelernter Barmann. Also Gastronomie gibt es immer. Und hinter irgendeiner Bar werde ich auch immer mein Geld verdienen können ja Das habe ich vor, vor, vor 30 Jahren schon gemacht, vor 20 habe ich damit dann aufgehört, aber Gastronomie hat mich immer gereist, da möchte ich dazu erstmal zuschauen, dass ich halt eben wirklich meinen Tagesplan habe, mein Soll habe, mein Geld verdiene. Die 500 Euro geschenkt von dir nehme ich natürlich mit, mache mir dann relativ schnell vielleicht dann auch ein Konto bei einem Online-Broker auf und fange langsam, aber sicher mal wieder mit dem Traden. Also von daher komme ich mit rüber.
0: Sehr, sehr sympathisch dass auch äh, Mick Knauf vor, in Anführungszeichen, ganz normaler Arbeit keine Angst hat. Das ist sehr schön. Nein, das muss.
1: Also ich habe immer gesagt, also, äh, gearbeitet werden muss. Und ich als junger Student habe damals, also wirklich, ob das Fabriken waren oder sonst wo, immer mein Salär verdient. Das war mir auch wichtig, ja, dass du auch weißt, ey, wie wird gearbeitet? Wie ist es eigentlich mal 12, 14 Stunden zu machen? Wie ist es, Samstag, Sonntag zu arbeiten in Fabriken, für Lastwägen, egal was in der Produktion, bei Brauereien, die Kisten schleppen? Wichtig, ganz, ganz wichtig und äh, da lege ich auch heute noch großen Wert drauf, gerade bei jungen Leuten, wo ich sage, hey Freunde, ja ihr dürft ja nicht äh, die, die Rente eurer Großmütter verspielen oder die Erbschaften, ja, dieser Porsche ist schnell gekauft, aber der ist auch ganz, ganz, ganz schnell wieder weg. Also zuerst mal Füß auf die Erde und...
0: Ja, da hatte, ich, da hatte ich mal einen Lehrling... Ja. Der hat sich ein Audi TT hm. gekauft und konnte sich am 13. des Monats den Sprit nicht mehr leisten und ist mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen.
1: Tja, solche Aspiranten hast du hier in Frankfurt auch. Hochinteressant immer an der Tankstelle. Wenn da so mancher Ferrari kommt, ja.
0: Und <lacht> dann guckst du wir mal davon. aufs Kennzeichen,
1: eventuell, ja genau, mal <lacht> Kennzeichen und dann für ein 20 rein. Sehr Junge, okay, nächste Woche ist der Karren dann sowieso weg.
0: Oh Mann, oh Mann. Schön. Ja. <lacht> ähm, Mick, du hast nein, gesagt... nein, nein,
1: nicht notwendig.
0: Ja. Ähm, hm? Was war der beste geschäftliche Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Der beste geschäftliche Ratschlag, den ich je erhalten habe, war im Prinzip, als ich damals meinen Chef gesagt habe, okay, dann gehe ich nach Frankfurt. Er hat gesagt, das ist eine hervorragende Idee, das machen sie und dann bauen sie sich selber auf und machen ihr Marketing raus und so weiter und so fort. Also das habe ich gerne gemacht. Jo. Und nicht alles zu glauben, was einem am Markt erzählt wird. Hm.
0: Auch da gehen wir konform. Du hast vorhin mhm. erwähnt, dass du äh, Kurse gibst, dass du Coachings gibst. Mein ja. Hundbelt. Ja. Gut. Wie komme ich an diese Kurse ran? Wo kann ich dich treffen? Was kann ich von dir lernen?
1: Ah, zum Beispiel, ich bin ja unter anderem auch für den Investorverlag unterwegs oder halt eben für Jürgen Schmidt vom Börsenspiegel. Und da sind wir ja auch diesen großen Börsentagen, die wir jedes Jahr in Deutschland haben, in den verschiedenen Städten. Ob das nun München ist, Stuttgart ist, wir sind in Hannover, wir sind in Düsseldorf, wir sind natürlich in Berlin. Und da kann ich ganz einfach mal auf börsentage.de gehen. Da kriege ich die ganzen Termine. Und da habe ich dann meistens irgendwo einen Vortrag, entweder alleine oder mit Jürgen Schmidt selber. Ansonsten erfährt man das auch über meine Website, die mic-knauf.de oder halt eben, ich werde wirklich explizit gebucht von der Akademie der Neuen Medien oder der Akademie der Bayerischen Presse. Dann geht es allerdings nicht unbedingt um Anlegerwissen, sondern um ganz normal klassische PR, Public Relations oder halt eben auch mal um Krisen-PR. Ja, also da ist alles drin.
0: Schöne Sache, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich packe das bei uns mhm. in die Show Notes noch mit rein, dass man sich da auch informieren kann. Und werde Katrin. das persönlich auch auf dem Kicker haben, denn äh, der nächste Schritt ist, dass wir beide uns dann auch mal persönlich treffen. Das wäre auch schön. Oh ja, bitte und ein Seminar gemeinsam halten. Oder wir halten ein Seminar gemeinsam. Das können wir natürlich auch machen. Da. Das wäre doch mal, das wäre doch mal, das wäre doch mal ein Plan. Das wäre ein Plan. Sounds like a plan. Ja. Na? Ähm. 2018, im März, halte ich tatsächlich ein zweitägiges Seminar. Bin gerade mit einer Partnerin am Planen. Ja. Ähm, yeah. Wir werden mal weiterreden, wenn wenns Mikro aus ist.
1: Ja, <lacht> yeah, okay. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> ich danke dir für ein wirklich hammermäßiges Interview. Du machst alles alleine. immer braucht mich hier fast gar nicht mehr. Ähm, das ist... Wunder, wunderschön und du hast uns so viel Wissen gegeben. Ich danke dir ganz recht herzlich. Ähm, kontrollierst du jetzt noch, was die Amis gemacht haben? Heute nicht mehr, ne? Ja,
1: ich schaue jetzt nochmal drauf, was die Amis gerade so tun, aber da wird es relativ ruhig sein, müssen wir sagen. Meine, äh, schauen wir mal gerade auf den Leitindex, auf den DAX, was der so heute gemacht hat, naja, 1,2%, Prozent, 12.475, der Dow aktuell bei 21.509, geht auch leicht drauf, aber Euro, US-Dollar wieder ein bisschen runter, 1.13, okay, Gold naja, sicherer Hafen wird aktuell nicht so richtig gekauft, 1,2,2,20. Ja, Nordseeorte brennt, das Öl ist natürlich in letzter Zeit auch mal wieder ein großes, großes Thema, aber da muss ich fairerweise sagen, bin ich auch nicht so drauf, dass ich sagen könnte, ich würde jetzt empfehlen, mit Öl zu handeln, weil da gibt es größere Spezialisten. Nein, nein, die Immobilie... Die Aktie, wer es nötig hat, Gold, das auf Langfrist, ohne Angst vor Cracks oder Korrekturen bitte. Und dann, wie gesagt, dann schaffe ich es auch, aus einem kleinen Vermögen ein etwas Größeres zu machen, sodass ich in 20, 30 Jahren tatsächlich davon auch relativ neben meiner Rente komod
0: mitleben kann. Das lasse ich als Schlusswort so stehen. Mick, vielen Dank, bleibt gesund und bis bald.
1: Es war meine Ehre und Freude. Dankeschön.